es un honor poder estar aquí con ustedes hoy y compartir una palabra que ya el pastor había compartido conmigo. Eh, somos una iglesia con dos idiomas. Nuestro pastor, perdón, pastor Luis Burgos es un gran amigo, un, un gran pastor y, y dáselo fuerte, ¿verdad? Aunque sé que él va a ver después, pero ¿verdad? Eh, el pastor Jonathan también Colón, ¿verdad? Que no pudo estar con nosotros, dáselo fuerte. ¿Verdad? Son gran amistades, gran hombres de Dios que realmente tengo un, un gran respeto para ellos y quiero venir a dar las bienvenidas, perdón, a aquellos que están viendo a través de las redes, a aquellos que están aquí por primera vez, te damos la bienvenida, es un honor tener tu presencia aquí con nosotros, esperamos que Dios hable a su vida y bendiga su vida de una manera especial. En este mes comenzamos un serie nuevo y, y esta serie está bajo el, el tema los otros 90%. ¿Cuánto puede decir amén? En la iglesia siempre hemos hecho, hemos practicado y enseñado, ¿verdad? Que se, que se da el 10%, ¿verdad? Que debemos de, de practicar dando el 10% de los bienes. El que, el que no sabe que los diezmos, los diezmos son, ¿verdad? Cuando usted separa los primeros 10% de su, de su bien. Para dárselo a la, a la obra de Dios y, y ponemos a Dios primero de, de esa forma Algunos que dicen que no, que no, no es algo que debemos de, de, de practicar Que eso es en el viejo testamento Pero te puedo decir que siempre lo ha practicado y Dios nunca me ha fallado Dios nunca me ha fallado Y, ha, en, en, y sin embargo han a, a, Abierto, perdón, abierto puertas que yo nunca he podido abrir solo Eso sé que es la gracia y la bendición de, de, de poder uh, dar ese tiempo Sé que la gracia de Dios viene sobre nuestras vidas y viene sobre nuestras finanzas Pero no le voy a hablar sobre eso, no, no, se, no se enoje todavía ¿okay? No va a ser ese, el servicio no va a ser sobre Dando verdad el 10% solamente quiero dejarte saber que Dios le interesa el 100% de tus finanzas Dios no solamente quiere el 10% sino quiere que tú administres los otros 90% De una manera que lo glorifica a Él, ¿cuánto puede decir amén? Vamos a tocar unos tópicos tal vez que algunos de nosotros vamos a poner relacionarnos con este tópico de la finanza y los otros 90% ¿Verdad? Y en la iglesia muchas veces no hablamos de este tipo de, de, de tópico ¿Verdad? Este tema no, no se habla mucho Yo, yo tengo el, uh, un, un trabajo con el banco Trabajo con un banco aquí cerca Ya van 16 años que Dios me ha dado esa bendición De poder uh, trabajar por este banco y y ha podido, podido aprender mucho de las diferentes cosas acerca de, del dinero Y fíjate que he tomado la licencia para poder vender seguro de vidas Y, y cuando yo trabajaba en un sucursal aquí en, en Bridgeport Tenía un manager, un, un gerente que era cristiano también 
y él también vendía seguro de vida y conocíamos muchos pastores por los cuales él conocía y que yo conocía y lo ponimos de acuerdo y dijimos bueno vamos a ir a mi iglesia y vamos a hacer una presentación sobre el you know, seguro de vida si, si el pastor da luz verde para ir y hablar verdad sobre la importancia de tener seguro de vida ¿Qué pasa? Que fuimos, dimos la, la presentación Y uh, cuando terminamos una presentación corta Y terminamos y ya íbamos saliendo Era un, una noche donde iban a dar un estudio bíblico Y ahí el pastor se paró a frente de su congregación Listo para a dar su estudio bíblico Después que nosotros terminamos nuestra parte Y el pastor comienza Vamos a ir a la palabra y una persona de, de, de la congregación uh, vulgarmente sí a la palabra vamos a la palabra como quien dice que you know, no, no, no vamos a hablar de finanzas en el, en el templo pero no se imagina que la palabra está llena llena de versículos acerca de nuestras finanzas si sí, alguien puede decir amén ahí en, en, en la palabra tiene bastantes versículos acerca de la administración. Dios sí le importa cómo tú manejas tus finanzas. Sí le importa a Dios las decisiones que tomamos con nuestra financia. Y tiene mucho que decir. Y you know, algunos uh, de, 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 dirán de cierto que de cuando piensan en el dinero y acerca de la Biblia y de Dios, ¿verdad? Dicen, bueno, los, los ricos no entren, no entran. No lo vemos, los ricos no entran a los reinos de los cielos, ¿verdad? ¿Cuánto ha oído en eso? ¿Verdad? Algunos que dicen, no, el dinero es la raíz de toda maldad. No vamos a hablar del dinero. El dinero es la raíz de toda maldad. ¿Verdad? Pero ¿dónde sacan estas, estas ideas, verdad? Porque realmente no son bíblicas, ¿verdad? No es, el dinero no es la raíz de toda, de toda maldad, sino el amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de toda maldad, ¿verdad? Los ricos no entran, bueno, se le hacen difícil, dijo, dijo el Señor cuando vino un joven rico y le dijo, bueno Jesús, yo he hecho todo bien, he mantenido los mandamientos, ha hecho todas las, las, las reglas que tenemos y quiero saber qué más me falta para entrar. Y el Señor le dijo, ¿Sabes qué? Vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Y dice la palabra que el joven se fue triste. Y ahí Dios dijo, se le hacen difícil a los, a los ricos entrar a los cielos. ¿Por qué? Porque, porque se identifican mucho con el dinero. O sea, el dinero es lo que, con que si el dinero no tiene identidad en algunas ocasiones. Y eso no, le agrada, eso no es lo que le agrada a Dios, sino eh, tienes que te manejar el dinero y no dejar que el dinero te maneje a ti. Es una diferencia. Y entonces seguimos en este, este, este sermón y enseñanza. Vamos a entrar en muchas diferentes escrituras y se, vamos a llamar este el, el poder de planificar. Si sí, vamos a hablar de unos principios financieros establecidos en, en, en la Biblia y, y específicamente lo vamos a enfocar en el poder de planificar Alguien diga poder en el planificar 
Sí, alguien, alguien tiene que entender eso, que hay poder en la planificación. Que hay sabiduría cuando nos sentamos y nos podemos planificar bien lo, los bienes que Dios nos ha dado. Entonces, vemos aquí que Dios bendice a la persona que da alegremente. Dios bendice a la persona que da alegremente. Y entonces, este, esta enseñanza va a asumir que ya nosotros estamos con esa fundación o ese principio de que ya sabemos que Dios bendice al que da alegremente. Y lo vamos a enfocar en qué sucede después. Porque no es suficiente dar, ¿verdad?, su diezmo, su ofrenda, ¿verdad?, de sus bienes y decir, bueno, ya Dios va a bendecir lo otro, puedo hacer lo que me da la gana, ya cumplí con Dios, ya cumplí con ese, ¿verdad?, ese requisito o, o, o eso algo que tú te has comprometido a hacer y decir, bueno, ya lo resto lo manejo yo, como yo crea. So, entonces lo vamos a enfocar en, 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 esa, en ese aspecto. No podemos dar el diezmo y ofrenda y descuidar los restos, ¿verdad? Tenemos que saber que el reino de Dios es primero y entonces Dios añade los restos de las cosas. Pero cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, no solamente es su justicia, ¿verdad? La justicia. ¿Sabes qué? Hay justicia cuando manejos, manejamos dinero. Hay justicia cuando vas a hacer negocios. Hay, hay un aspecto de justicia. Hay un aspecto de mentalidad de reino cuando estás aún gastando su dinero. Quiero compartir unos datos de la condición financiera de muchos en este país. De los americanos, de nosotros que somos americanos viviendo aquí. La mayoría de los hogares no tienen ahorrado mil dólares en caso de una emergencia. La mayoría. Un 40% de adultos no tienen aún 400 dólares para una emergencia. Entonces eso habla de a nuestra condición financiera, estos datos. Y los debemos de incomodar un poco y pensar, bueno, ¿cuál es el plan de Dios? Debemos de pensar bien que cuál es el propósito y el, y, el, y el poder de Dios, ¿verdad? Lo que Él quiere hacer con nuestra vida. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nuestra vida? ¿Cuál es su voluntad con nuestras finanzas? Cristo, Cristo dijo que vino a dar vida en abundancia. Y no debemos afanarnos para ser ricos, pero debemos ser buenos administradores de lo poco que tenemos. Voy a decir eso otra vez. No debemos de afanarnos para ser ricos, pero debemos de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Lo poco o lo mucho de lo que Dios nos ha entregado. La sabiduría viene de Dios. ¿Cuántos lo saben? La sabiduría en nuestra capaz viene de Dios. Es un don de Dios. Y el éxito no se cumple con esperanza. El éxito no se cumple con solo esperanza. Se cumple el éxito. Se obtiene cuando ejecutivas un plan alcanzable. Muchas veces tenemos planes que no son alcanzables. Nos ponemos a hacer, a, a, lo proponemos a hacer cosas que realmente 
no es alcanzable de acuerdo de los bienes que tenemos y Dios es un Dios de planes un Dios preciso un Dios de preparación cuánto lo saben esas son las, cuali las cualidades, las características del Señor, un, un, de Dios. Se sienta y planifica. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios, Dios es un Dios de orden. Y Dios quiere que nosotros nos conocemos a Él mejor. O sea, que nos conozca a Él mejor. Que seamos más como Él. Y Jesús habló en una ocasión la importancia de planificar. Si vamos ahí a la palabra a Lucas capítulo 14, versículo 28, vas a encontrar una parábola. Y claro, Jesús estaba hablando de cómo debemos de costar el costo de servirle a Él. Pero también la palabra se describe verdades de una persona que tiene un deber de hacer presupuestos. Ahí en Lucas 14 dice, versículo 28, si quieres ahí ahí un momento, Lucas 14, versículo 28. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, no se sentará primero a calcular los gastos y comprobar si tiene bastantes recursos para terminarla. No sea que una vez echados los cimientos, no pueda terminarla. Y quede un ridículo ante los a, a, ante todos los que ven a verlo. Dirán, ese individuo se puso a construir, pero no pudo terminar. Dice versículo 28, calcula los gastos. Nosotros debemos de calcular nuestros gastos mensualmente, cómo le pagan, si sea semanalmente o cada dos semanas. Pero tenemos un deber de sentarnos y calcular nuestros gastos mensualmente. El punto número es, tenemos que tener un plan para llegar a la meta. Tenemos que tener un plan para llegar a la meta. O sea, debes de tener una meta primeramente. Y debes de tener un plan para llegar a esa meta. Muchos tenemos deseos, ¿verdad?, Muchos tenemos cosas que queremos alcanzar para nuestros hijos, para nuestra familia. Y de, de, debemos de saber qué es lo que sucede con los otros 90%. O sea, si ahora mismo no sabemos en qué gastamos el mes pasado, en qué se fue el dinero, no estamos siendo buenos administradores. ¿Cuánto puede decir amén? Este versículo y la parábola me recuerda a los crisis financieros que ocurrieron en 2009 aquí en este país, ¿verdad? Llegó el momento donde lo que estaba aconteciendo en los últimos cinco años, antes seis o siete años, ¿qué pasa? Que todo el mundo tenía casa. Todo el mundo estaba comprando una casa. Entre medio de como 2004, 2007, por ahí, 2008. Y personas que, que realmente tal vez no estaban manejando su dinero bien, pero estaban comprando casas y habían dos errores que estaban ocurriendo. Los bancos estaban dando préstamos a personas que realmente no estaban ganando suficiente dinero para tomar esos préstamos. Y tal de que temprano 
llegaba la ruina tarde que temprano llegaba el momento donde no se podía pagar el bill y un montón de gentes a la misma vez tenían que soltar las casas al banco ¿Por qué? Porque no hubo un presupuesto, no hubo una calculación. No se sentaron para ver verdaderamente si podían tomar ese, ese préstamo. La razón por la cual no hay suficiente es porque no hay un presupuesto. Muchas veces al fin del mes nos sentamos, Ay, no, ya el dinero se fue, no sé qué pasó. ¿Cuánto le han pasado? A mí me ha pasado. Y... Me recuerdo hablando con una persona y, y, y después que yo me puse las pilas, como dice el boricua, y me puse a, a entender que necesito un presupuesto y me senté y después que hice las cosas, ¿verdad? Y hablé con ciertas personas y, y algunas personas me decían, bueno, yo, yo no gano suficiente para hacer un presupuesto. Algunas veces pensamos así. Lo que yo entra y salga, pero no sabes que cuando te sientas y haces presupuestos, va a haber errores que tal vez no te diste cuenta antes que estabas haciendo. You know, yo, yo en mi casa, cuando nos sentamos a, a, a ver y qué gastamos, noté que estaba gastando demasiado dinero en comida afuera. Nos gusta comer nosotros, ¿verdad? Nos gusta eh, ver diferentes restaurantes, ir a diferentes restaurantes y... Y comer No, ella cocina también, amén Y cocina bueno Ya me metí en problemas Todavía no me regañe que viene más Si tú vas a, a Proverbios a Capítulo 27, versículo 23 Ahí vas a encontrar un versículo que tienes que pensar bien que, a, a qué se está refiriendo. Proverbios 27, versículo 23 dice, conoce bien el estado de tu ganado y presta ascensión a tus rebaños. ¿Qué está diciendo? Que antes se bregaba con diferentes, no se bregaba tanto así con, con dinero como nosotros, sino a mucha gente tenían sus fincas, ¿verdad? Tenía sus rebaños, ¿verdad? Y ese proverbio... Nos advierte que debe estar pendiente de qué está sucediendo con tus bienes. Cómo están las condiciones de tus bienes. Qué son, verdad, preparándote por si acaso se daña el cajo. Esas son cosas que suceden. Preparándote que ya mismo vienen la, lo, lo, los impuestos de las propiedades. Ahora en este, en este mes se está, se tenemos que pagar los impuestos de las propiedades. Pero ya nosotros subimos, sabíamos eso hace ya mucho tiempo ya. Algunas veces llegamos y llegó el mes de julio, ay, ahora llegó el, el gasto de los taxes, no tengo suficiente. So eso, eso son cosas que debemos de planificar, saber el estado de nuestro rebaño. El trabajo no se acaba con el plan. El, esa parte es la, fase, la, la parte fácil, ¿verdad? El, el plan... Hacer el pan es la, la, la parte fácil Sentarnos, ok, esta es la entrada Esto es lo que tenemos este mes Esto es lo que vamos, verdad Estos son los gastos que tenemos Esa parte es fácil Seguir el plan Ahí donde se requiere la disciplina Ahí donde está el detalle Porque hacer el plan Cualquiera lo puede hacer Esa parte es la parte fácil 
¿verdad? Nosotros usamos en, en nuestra casa, nosotros usamos un programa que se llama MED. Y ese programa pues permite que tú hagas un presupuesto, vamos a gastar tanto en, en la luz, vamos a gastar tanto en gasolina, vamos a gastar tanto en, en, en cuando vamos a salir, ¿verdad? Y mi esposa me manda muchos mensajes durante las... Ahora es que me voy a meter yo en problemas. Ore por mí, hermanos, recuérdese orar por mí después del servicio, ¿ok? Siempre me está mandando un mensaje. Oh, necesitamos esto. Necesitamos aquello. Mira, vi esto en Amazon, me mandándome esas esas enlaces todo el día, casi toda la semana. Y yo yo tengo que conseguir un trabajo a esta señora porque si no nos vamos a ir a la quiebra. Y yo le y yo le y yo le envío, yo le respondo, I love you baby. Yo le respondo, ¿verdad? Solamente la palabra del programa me nada más. Porque nunca viene con, mira, estaba, estaba mirando a mí, estaba viendo el presupuesto y mira, aquí si hacemos esto, pues ya podemos comprar aquello. Eso es lo que yo, ese es el, esa es la discusión en nuestra casa. Ya ustedes saben la discusión, lo que sucede en mi casa. Pero yo sé que en las casas de ustedes hay semejantes conflictos también. So yo, yo soy transparente para que sepa que no estás solo. Pero ese es el dilema que tenemos. Y yo pues me puse a pensar y a orar pidiéndole sabiduría al Señor. Y es difícil eh, estar con efectivo porque pierde, se pierde el efectivo. You know, me gustaría sacar el efectivo y decir, mira, esto es lo que hay para el mes. Cuando se gaste eso ya no hay más nada, no, no se puede hacer más nada. O sé los sobres, ¿verdad? Hay muchos que tienen el plan de los sobres del efectivo. Y ponen eh, tanto un sobre de verdad de, de, de la gasolina, el sobre de la, de la comida, el sobre de la luz, el carro, todas cosas, todos esos biles que tenemos. Y, y ahí se pone ese sobre. Y uno tiene que ir mirando el sobre. Para como todo es, todo es digital, encontré un programa que tú haces, uh, pone eh, los presupuestos digitalmente en, en unos eh, sobres digitales. Entonces tú, tú pones el dinero, envías el dinero electrónicamente, se llama Q, pero hay otros. Y ahí tú puedes poner la cantidad y cuando vas a usar la tarjeta, tienes que recordarte de escoger el sobre que vas a usar para, para irla comprando. Y eso nos hizo más, lo, nos está ayudando más. Porque antes con me ya usted hacía los gastos y entonces hacías las categorizaba todo. Después de hacer los gastos, pues ya, ya, ya hiciste los gastos, ya, ya pasaste el presupuesto, ya te pasaste del plan. Y no, que ahora es para darnos culpa, venir a la computadora y decir, ay, lo hice otra vez, me, me pasé de nuevo este mes. So ahora con el, el plan de, de digital, ¿verdad? Todos tenemos diferentes métodos para hacer, ¿verdad? Yo solamente comparto lo que estamos haciendo en nuestra casa. Pero el punto número dos es, toma sabiduría. Para hacer un plan, pero toma madurez y disciplina para seguirla. El punto número dos es toma sabiduría para hacer un plan, pero toma madurez y disciplina para seguirla. Cuando somos disciplinados, los impulsos, cuando no, cuando somos disciplinados, los impulsos no los maneja. 
¿Qué sucede muchas veces? Que cuando recibimos nuestro pago Recibimos nuestro cheque Algunas veces recibimos ¿Verdad? El, el, el refund de los impuestos ¿Verdad? Lo que, lo que nos reembolsa el gobierno Después que hemos pagado durante el año Hace las planillas Viene el cheque de cuatro mil dólares ¿Verdad? Ahora vamos a comprarnos los Jordan, ¿verdad? Vamos a comprarnos eh, la televisión, el último teléfono, ¿verdad? Ciertas cosas. Y cuando vinimos atrás, miramos, se rompió el teléfono, ya los Jordan no sirven, ¿verdad? Y, 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 y ya salieron otra televisión nueva, ya no quiere la que tienes. Entonces, esas cosas son, son gastos que no estamos planificando. Y cuando vemos el dinero los, los ciegamos ¿Verdad? Y cuando llega el tiempo ¿Verdad? De que oh ya están hablando de diezmo de, de nuevo Y yo y yo y la ofrenda Yo no tengo para darle a la iglesia Ouch No me crucifiquen Quiero decirte que Dios quiere un plan Y disciplinar a nosotros Dios quiere que nosotros vivamos una vida de disciplina, de disciplina. Una vida de madurez Una vida donde los, nuestras emociones y los impulsos no nos dirige Sino que somos una, un, un pueblo sabio Un pueblo maduro Y que no está marcando, marcando, siendo buenos mayordomios ¿verdad? Tener buen mayordomio de lo que Dios, de los bienes que Dios nos ha dado cuando tenemos madurez sabemos poner prioridades económicamente responsable Tenemos que ser responsable y no se trata de, de, de tanto de con lo que tenemos Debemos de ser sea poco o sea mucho debemos de ver, ser responsable de lo que tenemos Yo trabajo en un banco y, y como le dije anteriormente y veo muchas, muchas cosas Veo personas que tienen, que ganan suficiente dinero Pero todavía no le alcanza la vida que llevan Veo personas que aún lo poco que tienen eh, Pagando cargos por sobregirar la cuenta Que no es justo personas gastando 500, 600 dólares al año Encargos porque no supo lo que había en la cuenta Y escribió el cheque o pasó la tarjeta Lo ha visto Y de la misma manera que somos bondosos Con nuestros bienes verdad Y, y, y damos a, a, a iglesia también ahí Uno debe de calcular también lo, lo, Los ofrendas Le digo una historia rápidamente En la oficina primera que yo había eh, Trabajado Tenía una compañera de trabajo que también era cristiana Y nosotros nos sentábamos en, 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 en un escritorio Y llegaba un, llegó un cliente, un, un dueño de negocios Y dijo, mire, averígüese ahí Vine a, a depositar un efectivo Porque escribí un, me caí bajo el espíritu Y escribí un cheque ahí a la iglesia bien grande Y ahora rebotó Y, 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 la, y la hermana me miró así pues, y, y la hermana era atrevida, la hermana era bien atrevida ese, ese no era el Espíritu de Dios No me venga con eso Eso es falta de, de, de responsabilidad y, y, y falta de saber cómo manejar tu dinero Y yo dije, hermana, el amor, el amor, tú sabes Con lo suave ¿Verdad? 
Pero eso es lo que sucede, que algunas veces el impulso, ¿verdad? Lo, lo que sucede es, eh, eh, dejamos que los sentimientos no, nos manejes y el deseo. Y, y muchas veces, en verdad, nos sentimos mal, ¿verdad? Y, 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 y tuvimos un día fuerte y en vez de doblar las rodillas, vamos a meternos a la, a, al mall a ver lo que hay allí para comprarme o sentir mejor. No es cierto, muchas veces tenemos, yo, hay, hay personas que cuando se sienten mal también, yo soy una, me gusta comer bueno. Me meto en un restaurante y ahí después estoy, ay, ¿qué hice? Esa comida ni estaba ni tan buena para ir para allá. ¿Verdad? Después estamos la, 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 lamentándose, ¿verdad? So, tenemos que tomar un momento realmente y mirar, tener un, un, un presupuesto. Y tener la disciplina. Y quiero decirte que la gracia de Dios nos cubre. Quiero decirte que, 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 que Dios puede aún con la situación que te encuentras ahora. Yo me encontré en una situación hace años atrás. Donde tuve que llamar la, lo, la, los bancos de la tarjeta. Vamos a hacer negocio. Bájame ese interés un poco. Que te quiero pagar pero bájame ese interés. ¿Verdad? Tenemos que usar la, la, la sabiduría, ponerlo serio de salir de nuestra situación y hablar con personas, ¿verdad? Que, que, que tal vez tienen el conocimiento que nos pueden ayudar a salir adelante. He visto personas en el banco que tú los ves eh, eh, empujando, eh, empujando una, una de esas, eh, unos carros de, de, de comida o de de compras, los carritos de compra. Y yo veo a esa señora con la comprita de compra mirando por mi oficina, ¿verdad? Entra, oh, la señora a lo mejor quiere café. Entra, se sienta a la oficina, oh, averígua, me quiero hacer un depósito. Y cuando miro en, en, en el de eso, un, una gran cantidad. Porque no, eh, eh, una, eh, o sea, una persona con poco a poco ha podido honrar disciplinadamente con su disciplina poco a poco tenemos que tener madurez y dominio propio para ejecutar el plan por Proverbios 20 versículo 17 el que ama el placer el que ama el placer se empobrece eso lo dice Proverbios 20 versículo 17 el que ama el placer se empobrece. El quien ama vino y perfumes no se hará rico. Lo que quiere decir acerca del vino y perfumes es la delicadez del mundo. ¿Verdad? Aquellos que les gustan la delicadez. ¿Verdad? Los bonitos, las marcas buenas. You know, las marcas caritas. Para echársela después, ¿verdad? Mira el de eso que tengo. Y muchas veces vemos eso, ¿verdad? Los Facebook, tenemos, vemos lo, lo, las diferentes fotos. Y a unas veces nos dan deseo. Ah, pues yo, yo también puedo. ¿Verdad? Keeping up with the Joneses. Hay un dicho que dice en, 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 español, en inglés, que dice tratando de hacer como los vecinos. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Tratando de eh, 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 a, a comprar lo, lo mismo. Y no sabemos que la persona está tanto show y a lo mejor no tiene un bellón en, 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 en la cuenta. Entonces no, tenemos que ser sabios, tenemos que ser sabios y tener disciplina 
Y quiero que sepa que Dios sí te quiere rendir los, los deseos de tu corazón. Dios sí lo, que te lo quiere, que lo quiere placer, darte el placer. O sea, le agrada a Dios darte esos deseos que tú tienes. ¿Verdad? Pero todo en su orden. Dios quiere eh, todo disciplinado, ¿verdad? Eh, este, correctamente planificado. El dominio propio y madurez son las características necesarias para ejecutar un plan. Proverbios 6 dice, mira las hormigas, perezoso, perezoso, perezoso quiere decir como vago. Dice, mira las hormigas, vago, observa su conducta y aprende. Aunque no tiene jefe, ni inspector, ni gobernante, prepara en el verano su alimento. En tiempo de ciega, almanece su comida. ¿Qué está diciendo? Observa la hormiga y mira cómo ellos guardan en el tiempo, ¿verdad? De la cosecha. Nosotros, algunas veces nosotros lo que hacemos en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la bendición financiera, ¿qué hacemos? Lo gastamos. No estamos planificando. No estamos pensando en el año que viene. No estamos pensando en la meta que tal vez quiero dejar algo para mi familia. Hay un proverbio que dice que el hombre justo deja una herencia para sus hijos. Entonces no estamos planificando. Y pensamos, bueno, esto todo se va a quedar. Está bien, todo se va a quedar. Pero debemos de llevar una, una vida disciplinada. Una vida, ¿verdad? Dice ahí que la hormiga no tiene gobernante ni jefe. O sea, no tiene alguien sobre ellos. Mira, haz esto, haz esto con tu dinero. Haz esto, honra, ¿verdad? No so, pero so, todavía toman decisiones buenas. Mira qué cosa. O sea, no necesita las hormigas, no necesita alguien sobre ellos diciendo, mira, viene, viene el frío. O sea, vienen viene las la flacas, las la, la, la vacas flacas, como dijimos nosotros. Tenemos que planificar para las vacas flacas. Si no, no, si a lo mejor no hubiera ido, ido, um, oído la historia, hubo una historia donde eh, rápidamente Josué le dio una interpretación a un rey, a un, al faraón. Y la historia era que iban a haber siete años de abundancia y siete años de escasez. Y en el, en el sueño eran, las vacas eran gordas y las vacas eran flacas en el, en, en el tiempo de escasez. Tenemos que planificar. Josué es una persona que pudo planificar para ese país de una manera que se hizo ricamente, que todos los otros países tuvieron que venir a Egipto porque llegó la, fa, la, la, la escasez y no tenían para comer. Sin embargo, Egipto tenía ya todo preparado. ¿Por qué? Porque planificaron. Tenían el hombre de Dios a frente de ellos planificando. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia, planificar. Dueños de, 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 de negocios, aquellos que, que trabajan con eh, fuertes trabajos, ¿verdad? Trabajando afuera, levantando sacos de cemento, ¿verdad? Haciendo esa. Mira, papi, va a llegar el tiempo donde no vas a poder cargar esa bolsa. Esa bolsa. Va a llegar el momento, hermano, donde no vas a poder trabajar fuertemente como lo estás haciendo ahora. Tenemos de pensar ya que somos jóvenes y tenemos la fuerza de qué sucede después que nosotros lleguemos al tiempo donde ya no vamos a trabajar. Estas son cosas que no estamos hablando. Yo, yo tengo el privilegio de sentarme en, en, en otra organización. Soy parte de, de, de los miembros de 
de dirigición de board members la somebody help me eh, lo sentamos en, en verdad para dirigir a esta compañía es, es una compañía de, de no de prof de, de, de es una, una compañía que no es de ganancia sino es una, eh, una compañía que da servicio a la comunidad verdad y lo y lo sent, perdón te escucho perdón so lo sentamos ahí I'm sorry baby I, I can't hear you so en esta en esta organización hacemos cosas en, 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 en la comunidad y eso que tú estás haciendo comunidad caridad yo no conozco esa palabra mi amor me va a tener que enseñar después enseña después la cosa es que no. Ah, bien, bien, bien. Oh, bien, bien, viste, ya aprendí. So, ¿Qué sucede? Que nosotros tomamos una decisión de cambiar el plan de retiro para esos empleados. El, la organización estaba dando una parte para cada empleado que trabajaba por esa compañía y quisimos dar más y, así, y, y se hicieron un cambio donde si tú das un porcentaje... Y muchas compañías hacen eso. La compañía que yo, por la cual yo trabajo, si tú das un porcentaje, un 4% de tus ingresos, pues ellos te dan 4%. Pero este dinero es para el retiro. ¿Y qué pasa? Que como no estamos planificando, ¿verdad? Necesitamos cada dólar, que tenemos que gastar cada dólar que entra, que ni siquiera queremos dar 4% cuando ellos nos están dando 4% más gratis. O sea, ese, ese dinero te lo están dando gratis. Si tú pones 4%, la compañía te da 4% más. ¿Y cómo es posible? Cuando hicimos ese cambio y notamos que, que, que la gran mayoría de los empleados no estaban tomando ventaja de, 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 esa, de ese privilegio. ¿Por qué? Porque hay una falta de administración. Hay una falta de administración que, no, que no, eso no, no la alcanza. So, iglesia, es, es, es importante ser, tener sabiduría. Proverbios 24 dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se fianza, o sea, que se establece. Con conocimiento se llenan las cámaras o los cuartos de todo bien preciado y deseable. Es con la disciplina y diligencia que se llega a cabo los sueños y los planes. Ya se me está, se me está acabando el tiempo. Proverbios 13 dice, riqueza afimera mengua. O sea, cuando uno recibe riqueza rápida, hace un negocio y rápido llega el dinero, o, se, o, o you got a get rich scheme, uh, a scheme ¿verdad? algo que donde tú haces algo, no te costó mucho, no te costó nada y recibes un montón de dinero. Dice ahí que la, la riqueza afimera, Efimera, mengua, o sea que baja. Quien reúne poco a poco prospera. La persona que tiene la, es diligente y reúne poco a poco, dice ahí Proverbios 13, que mengua. Si alguien me puede ayudar con la música. Punto número 3. Dios no bendice sueños sin práctica, sino la práctica es que desarrolla los sueños. 
¿Cómo Dios va a bendecir un sueño si no tienes algo en práctica para llegar a ese sueño? A un Dios es en la práctica, es en la práctica que puedes desarrollar el sueño, puedes llegar a la meta, es en la práctica, poco a poco. Es tu dedicación y diligencia que prepara el camino seguro. Proverbios 21 dice, proyectos diligentes, ganancia cierta. Diligente, un proyecto diligente. O sea, hay que, hay que, hay que hacer diligente. ¿Qué es diligente? Es el que lo vas a hacer todos los días. No un mes sí y un mes no. Dos meses sí y tres meses no. Como yo con el gym. Sí mismo soy. Voy una vez, estaba mirando el otro día, wow, cuántas veces yo he ido al gym este año, qué bochorno. Fui una vez, me, 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 me encendí dos o tres semanas, estaba yendo tres veces a la semana, como por tres semanas. Ah. Bueno, ya, esto está. Y me levanté tarde ya un día, ya el segundo día, ya se me quitaron las ganas. Cinco meses después, wow, porque yo estoy pagando a esta gente, le estamos... Eso es parte del presupuesto ahí, dinero, dinero botado. ¿Verdad? Eso es el ser diligente cuando podemos ahí hacer cuando duele. Cuando no tienes las ganas. Cuando no tienes el deseo. ¿Verdad? Ahí es cuando uno tiene que ponerte las pilas. Ahí es donde tú tienes que ¿verdad? asegurarte y decir, bueno, mirar la meta de nuevo. Llamar a fulano que... Que puedes confiar en Él y decirle, mira, no, no tengo ganas hoy. Que te puedan animar. Que te digan, tú puedes. ¿Verdad? Necesitamos gente a nuestro alrededor que nos digan, tú puedes. Vas a llegar. No lo hagas. A lo mejor te dicen, ah, te voy a sacar yo a comer. Yo te saco a comer, Luis. A lo mejor te dicen. Tenemos que tener esas amistades. El poder está en el planear. Hay poder en la panificación es sumamente importante que tomes el tiempo de ser diligente con tus finanzas que pongamos a Dios primero y confíe que Él bendice al que da ofrendas y diezmos alegremente pongamos a Dios primero te puedo decir que en estos veinte y pico años que he recibido al Señor He cometido errores financieramente grandes Un día nos platicamos, un día se acerca Y yo te, y yo te cuento la historia, ya se me acabó el tiempo, no le voy a decir mucho Pero he cometido finan eh, eh, errores financieramente Que era para que una persona pueda ir a quiebra Sin embargo Dios abrió camino Sin embargo Nunca dejé de dar mis diezmos Nunca dejé de ofrendar Nunca dejé de dar alegremente A la obra de Dios Sabes qué? Que, que, que Dios Nos muestra nuestros errores Eso es una, una Gracia que Dios da Es una bendición que Dios da que, de, que te diga Mira esto lo estás haciendo mal Y mira lo que vas a Mira lo que va a acontecer Te abre los ojos Te puede dar vista Te puede dar visión 
Este es el camino que te va a llevar. Si siguen este camino, a esto te va a llevar. Cuando tú te puedas arrepentir, cuando tú puedes tomar el momento y decir, Dios, ¿sabes qué? Tú estás correcto, necesito corregir este, este, esto, que no lo estoy haciendo bien. Llega el momento y Dios dice, ok, ahora voy a trabajar yo. Porque ya vivimos una vida de arrepentimiento. No una vida perfecta, sino una vida de arrepentimiento. Y cuando llega ese momento, ahí donde Dios dice, aquí me puedo meter yo. Aquí yo puedo hacer algo. ¿Por qué? Porque ya mis hijos, mis hijas van a depender de mí. Están viendo que van a cambiar. Están viendo ahora el plan que tengo. Ahora me están conociendo más. Están conociendo el plan que yo tengo. Están conociendo la, mis, las características de una persona disciplinada. Una persona sometida a Dios. Sabes que cuando los convertimos y aceptamos al Señor en nuestra vida. Sabes que no son solo dos domingos. Dios quiere ser el Dios de cada decisión que tomamos Dios quiere ser considerado En cada decisión que nosotros tomamos Cada decisión Qué película vamos a ver Qué, qué música vamos a oír Cómo vamos a gastar nuestro Cómo vamos a manejar nuestro dinero Cómo tratamos a nuestros hijos Cómo tratamos a, 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 a nuestros padres o sea Dios no es querer solamente los domingos Dios quiere estar en cada aspecto de nuestra vida Y dice Romanos 8 Este es uno de mis versículos Uno de mis versículos más favoritos en, en la palabra Le voy a pedir que se pongan de pies Ya que estamos terminando Romanos 8 versículo 32 Dice el que no escatimó a su propio hijo Escatimó es que, que o sea que, que no, lo, no lo guardó No lo detenió El que no escatimó a su propio hijo Sino que lo entregó a la muerte por nosotros ¿Cómo no va a hacernos el don de todas las cosas juntamente con él? O sea si Dios no aguantó su hijo para nosotros cuánto más Él no nos dará a nosotros Si tú vienes a donde mí O si alguien viene a donde mí O si eh, a un, un ángel viene a donde mí Y me pide mi hijo Difícil Difícil Pero dice Dios Yo le doy lo que sea Antes de dar mi hijo Y esto es lo que este versículo Está diciendo Dice si Dios no aguantó su hijo para nosotros Cuanto más No nos dará Quiero que tú sepas Que Dios quiere estar ahí En cada aspecto de tu vida Que Dios no solamente Dio su Hijo Para No es por nuestros pecados Pero Dios también dará Sabiduría para manejar tus bienes No solamente Dio su, su Hijo Pero también te quiere dar la madurez para tomar decisiones buenas No solamente Dios su Hijo Te quiere dar la gracia Para salir aún del problema Que te encuentras ahora Dios quiere darte todo 
Dios no ha entregado todo. Si lo puedes creer, la iglesia, en estos momentos. Aleluya. Quiero, quiero tomar este momento, si lo podemos poner en comunicación. Quiero bendecir a las personas que están viendo a través de las redes sociales. Quiero dejarte saber que las finanzas, el, 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 manejando las finanzas mal, aún puede causar un quebranto de un hogar. El tema de las finanzas es un tema importante, iglesia. El enemigo quiere que nosotros malgastemos el dinero. El, el enemigo quiere romper matrimonios. Y esa es una de las herramientas que el enemigo puede usar. Si no la administramos nosotros. Si no tomamos dominio propio nosotros. Si no lo manejamos no va a manejar nosotros Y yo creo que Dios siempre da alerta Yo creo que siempre Dios da gracia Yo creo que siempre Dios da misericordia Y llega el momento donde te jala Y te dice mira hijo, hija Esta es la forma correcta Vamos que voy contigo Vamos que estoy contigo No hay una montaña muy difícil Podemos decir a la montaña en el nombre de Jesús Que se quite de nuestro camino Pero va a tomar valor Va a tomar diligencia Va a tomar maladurez Y más que todo va a tomar Dominio propio Que es un fruto del Santo Espíritu Pues yo quiero orar por ustedes Si hay alguien que Si quiere aceptar al Señor O se quiere dedicar su vida al Señor Quiero dejarte saber que Dios, Dios dio su Hijo y te quiere dar más aún con su Hijo. Te quiere no solamente que seas salvo, pero que seas una persona de influencia. Una persona de buen carácter. Una persona de, que sea una buena administradora o administrador. Si hay alguien aquí, pueden levantar tus manos donde tú estés. Aleluya. Si estás viendo a través de, la social, de, de las redes sociales, puedes enviarnos un mensaje. Padre nuestro, te queremos, te queremos pedir, Señor, te demos dar gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu dirección. Gracias por la sabiduría que encontramos en ella. Padre, te pido por cada persona en este lugar. Cada persona, Señor, que está teniendo ansiedad por sus finanzas. Cada persona que... Que ha huido este tema de finanzas Señor